0: Herkese merhaba Film Hafızası'nın sunduğu podcast yerine hoş geldiniz. Klaas Alp bu podcast serimizin dördüncü bölümünde tekrar sizlerleyiz Ben Tuğba. Ben Ben Civan. Bu bölümde sizlere Avrupa sinemasının en ayrıntısı yönetmenlerinden Michael Haneke'nin duygusal buzanma olarak da bilinen kent üçlemesinin ilk filmi The Seventh K'nın Türkçe'ye de yedinci kıta olarak çevrilen filmini seçtik. Gerçekten yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak çekilen bir film olmasına rağmen seyircide şok etkisi yaratan yedinci kıtanın yıkım anlarını konuşacağımız bu bölümde odaklanacağımız birden çok sahne var. E, fakat e, her bölümde olduğu gibi sahnelerimize geçmeden önce yönetmenin sinemasından ve film evreninden biraz bahsetmek isteriz. Şimdi 1942 Avusturya doğumlu Michael Haneke felsefe ve psikoloji eğitimi alıyor aslında ama 32 yaşında televizyon için film üretmeye başlıyor. Hatta 15 yıl boyunca da sadece televizyona film üretiyor ta ki bugünkü konuşacağımız filmimiz 7. kıtaya kadar. 7. kıtayı çektikten sonra da televizyon ile olan ilişkisini öyle bıçak gibi kesip atmıyor uzun yıllar hem televizyona hem de e, sinemaya üretim yapmaya devam ediyor. Fakat son yıllarda artık televizyon ile ilişkisini tamamen bıraktığını görüyoruz. E, hani ki Avusturyalı Burjuva sınıfına e, dahil bir birey ve birçok yönetmenin yaptığı gibi en iyi bildiği şeyi anlatarak e, sinemasını şekillendirmeyi seçiyor. E, yani üst-orta sınıfı aileyi Ülkesi Avusturya'yı, ülkesi Avusturya gibi gelişmiş ülkeleri ve tüm bunlara bağlı olarak da e, modern e, dünyayı, o modern dünyanın içine entegre olmuş bireyleri e, filmlerinde ...hedefini alıyor. Yani onları güzellemiyor... ...onları bize tanıtmıyor... ...onları tabiri caizse... E, ...yerden yere buluyor... ...ve bunu yaparken de... ...şiddeti bir araç olarak kullanıyor. E, ve bundan asla da çekinmiyor. Çünkü... E, ...Haneke'nin hedefine koyduğu... E, ...sınıf... ...aynı zamanda onun... ...hedef seyirci kitlesi. E, bu nedenle... E, seyircinin karakterleriyle özdeşlik kurmasını ya da hikayesinde bir katarsız yaşamasını istemiyor. Çünkü katarsız yaşamak demek, e, seyircinin rahatlaması, huzura ermesi, arınması demek. E, hedefini aldığı e, meselesi olan, kişilerin bir arınma yaşamasını tabii ki haneke istemiyor onları fazlasıyla rahatsız etmek onları huzursuz etmek görmek istemedikleri duymak istemedikleri gerçeklerle onları karşılaştırmak istiyor ve bunu yaparken sadece hikayeleriyle yapmıyor, biçim olarak da yapıyor. Kısacık ondan da bahsetmek istiyorum. Aslında bütün filmografisinde bu bahsedeceğim şeyler var ama ben biraz daha yedinci kıta özelinde söylemek istiyorum. Örneğin yedinci kıtada çok bariz bir şekilde sahne geçişleri kararmayla yapılır. Şimdi kararma zaten seyircinin hikayeden uzaklaşması, kopması ni sebep olan bir biçim tercihidir. Ama çok iyi biliyoruz ki bu kararmalar genelde birkaç saniye sürer. Yedinci kıtada bu kararma anlarının 12 saniyeye kadar çıktığını görebiliyoruz. Bu da zaten siyircinin o hikayeden kopup bir kendine bakmasını, ne oluyor, kimden bahsediliyor diye bir sorgulamaya başlamasına sebep oluyor. Karakterlere yakın çekim yapmıyor asla Haneke ama bununla da kalmıyor bu. Hikayesini eşlik edeceğimiz karakterleri biz 7. kıtada neredeyse 15 dakikadan sonra görüyoruz. 15. dakikaya kadar sadece metaları ve karakterlerimizin uzuvlarını görürüz. E, uzun plan sekanslar var. E, bu da yine zaten e, seyircinin e, hikayeye adapte olmasında e, onu zorlayan bir etkendir film müziği kullanmıyor. Film müziği yerine arka pola çok daha çarpıcı sesler yerleştiriyor. Bundan biraz sonra bahsedeceğim için detaya girmek istemiyorum. Ama son olarak en önemlisi hiçbir soruya cevap vermiyor. Ki seyirci e, soruların yanıtlarını e, arar her zaman e, filmlerde ve bunu bulamayınca da çıksız bir noktaya girer. E, sanırım en çok da bu noktada e, seyirciyi aşırı derecede rahatsız edip filmden
1: yabancılaştırıyor Haneke diyebilirim. E, kesinlikle tuba Yani tam anlamıyla bir otor bence. Yani bu işte godardlardan sonra e, ortaya çıkan otor kuramının bence yavaş yavaş yeniden 2000'ler sinemasında da ortaya çıkmasında yani bu belirleyici olmasının önemli faktörlerden biri Haneke. E, şahsen benim de e, en sevdiğim demeyeyim çünkü Haneke'yi sevmek biraz Garip bir tamlama olur. Haneke çok yani tırnak içinde sevilecek bir yönetmen değil ama hayran olunacak bir yönetmen. Yaptığı işe Ve bugün de aslında benim en sevdiğim Haneke filmini konuşuyor olacağız. Yedinci kıtayı. Ve hani filmografisinden böyle bir düşününce gerçekten boşu olmayan yönetmenler vardır ya böyle filmografilerinde. Yani herhangi bir filmin bile o seviyenin altına düşmediği filmler. Yani böyle düşünelim. İşte Kaşe Piano Teacher gibi Funny Games gibi yani hepsi ayrı ayrı başyapıtlar olan başyapıtları olan bir yönetmen bu anlamda gerçek anlayan tamamıyla kelimenin tam anlamıyla olağanüstü ve aslında ben bunu biraz şeye bağlıyorum sinemaya geç girmesine bağlıyorum yani bayağı çok geç bir yaşta giriyor sinemaya uzun süre televizyon filmleri üretiyor tiyatrolar oyunlar yazıyor ve onları sahneliyor 50 küsur yaşlarında sinemaya girince tabi bir Olgunlukla beraber doğal olarak başlıyor. Yani geçmişi var daha öncesinde ki aslında böyle Şato gibi çok edebiyat uyarlamaları da yapan biri. Ama tabii sinemaya girişi bahsettiğim gibi yedinci kıtayla oluyor. Ve biraz böyle kendimizi 1989'da bu filmi izleyen ve hani hanekeden haberi olmayan seyirciler yerine koyacak olursak gerçekten yaşadığım, yaşanılan şoku anlayabiliriz. Çünkü tam anlamıyla filmografisi boyunca yaptığı o şok etme, rahatsız etme ve bir taraftan seyirciye ayna tutma olayını ilk olarak ve buradan sonuna kadar da belki filmografisinde yapıyor ve sürekli o hani değindiği belli temalar da var sen bahsettiğin. işte medya, göçmen sorunları, orta sınıfın yozlaşması hepsinin böyle emarelerini gördüğümüz bir film 7 kıta aynı zamanda. Hani Haneke'den böyle işte bahsedince aslında Türkiye'de de çok ciddi seveni olduğunu da e, biliyoruz. Yani Türkiye'de aslında böyle belli başlı yönetmenlerin garip bir şekilde çok fazla seveni var. Böyle benim dikkat ettiğim İnarüt'ü mesela biraz öyle yani. Çok fazla e, seveni vardır. Haneke'nin de keza öyle. E, bu anlamda aslında Haneke'nin ve onun otörlüğünün ve bugün geldiği e, sinemasının evrildiği noktayı da aslında konuşmak için bence Yedinçık'ta çok güzel bir film. E, buradan işte Haneke'den bahsetmek olursak bahsettiğim gibi orta üst sınıf bir aileye mensup ve yine orta üst sınıfı Merkezini alıyor filmlerinde. Ee, bu ay aslında sistemsel problemleri olan bir hane ki fakat hiçbir zaman e, insanları aklayıp sistemi tamamen yeren biri de değil. Yani insanlara sen bunları aletsin, sen sistemin ta kendisisin diyen biri ki yedinci kitabının baya büyük bir örneği hiçbir şekilde onları aklamıyor. Mesela burada filmin sonunu asla bir e, özgürleşme adımı bir kaldır olarak görmüyor. Tamamen onları yeren, e, onları üzerine oynayan bir e, sinema anlayışı var. Ben bu anlamda çok kendi bildiği kitlenin sinemasını yapması ve onlara saldırmasını e, çok seviyorum ve bu anlamda çok değer, değerli buluyorum. Böyle işte çok fazla şey yönetmen vardır işte 2-3 film yapar, çok fazla konulara değinir. E, ama Haneke gerçekten çok içeriden bir sinema yapıyor, çok bildiği noktadan bir sinema yapıyor. E, bu anlamda ben de hani e, çok saygıyla iliyorum ve hani Haneke'nin geldiği noktaya bakacak olursak da e, yani bu tarz üst sınıf bir aile mensub birinin de sinemaya evrilmiş olmasına oradan içerik üretmesi de zaten ayrı bir e, konu bir anlamda.
0: Buradan istersen filme e, giriş yapalım o zaman. E, şimdi gerçek bir olaydan yola çıkılarak çekilen 7 kıta çekirdek bir aileye odaklanıyor. Daha filmin ilk sahnelerinde biz bu ailenin modern top, modern dünya tarafından ele geçirilmiş olduğunu anlıyoruz. Şimdi bir yıkama platformunun üzerinde metal yığını olan bir arabanın uzun uzun yıkanmasını yani arınmasını izlerken o arabanın içerisindeki bireylere ulaşmamız çok uzun zaman alıyor. Demin de söylediğim gibi 15. dakikada onlarla gerçek anlamda tanışabiliyoruz. Filmin bütün devamında da bireylere ulaşmamız hep çok zor oluyor. Burada da işte modern toplumun bireyleri modern topluma entegre olan bireylerin ne kadar ulaşılmaz olduğunu, o toplum içerisinde ne kadar eriyip küçüldüğünü çok net bir şekilde görüyoruz. Zaten film boyunca karakterleri hiçbir zaman yakın çekim yapmayan haneke, objelere, metalara, işte kahvaltı sofrasına, alışveriş arabasına, kasadaki banta, o kadar çok yakın çekim yapıyor ki ya da bugün konuşacağımız sahnelerden biri olan Kızete. çok uzun plan sekanslarla çok yakın çekimler yapabiliyor.
1: Burada bir şey sonunda ee, bu giriş sahnesiyle ilgili bahsettim. Belki oradan devam ederiz. giriş sahnesi ben biraz şey görüyorum. Yani böyle arabanın içine bilen bir aileyi Haneke ilk ilk filminin ilk sahnesinde bence şey diyor. Ben bu aileyi aldım. Bu arabanın içine koydum. Ve kalan filmografim boyunca da ben bunların bütün günahlarını, bütün e, yaptıkları hataları gözler önüne serip onları arındıracağımın aslında bence bir mesajı. Yani o aileyi yıkamada... Ama arındıramıyor süre. tabii ve ki. Ve asla yapamıyor tabii ki. Yani o arınma hiçbir zaman mümkün olmuyor tabii. E, ben e, aslında onların günahlarını gözler önüne sereceğim Hani arınmada o vardır ya, e, o temizlik birazcık böyle tinsel bir noktadandır. E, biraz öyle zaten devamında bahsettiğim gibi... Çok uzun süre bu kişilerin yüzlerini görmüyoruz yani bu da bence şey demek biraz bunlar herhangi biri ben özel olarak bazı karakterleri seçip koymadım bu bu sınıfa mensup e, bu tarz ülkelerde yaşayan herhangi bir aile bunların yüzünün bir önemi yok bunlar çoktan mekanikleşmiş çoktan robotikleşmiş bir kesim diyor bence Hı. Anneke girişten itibaren.
0: Evet, karakterler e, şey yani yaşamıyorlar, hareket ediyorlar. Haneke de böyle tanımlıyor zaten e, böyle mutomut bir şekilde işte sabah kalkma saatleri, kahvaltı yapma, seks yapma saatleri, işe gitme, her şey fazlasıyla sistematik, mekanik bir şekilde ilerliyor. Ee, bu rutin e, içerisine hapsolmaları ve metaların içerisine e, sıkışmış olmalarını ben biraz şeye benzetiyorum. Geçen bölüm konuştuğumuz Daisy'ye. Aslında e, hikaye evreni açısından tabii ki bambaşka filmler. Ama orada da meriler böyle çarkın dişleri arasına sıkışmışlardı. Fakat bir bozulma anlaşmasıyla e, sistemin dışına çıkıp Özgürleşip çok radikal de bir yıkıcı eyleme girişiyorlardı. E, evet burada da yedinci kıtada da karakterlerimiz o modern toplumun içerisine sıkışmış durumdalar. E, çok sistematik mekanik bir şekilde hareket ediyorlar. Sanki böyle bir bilgisayar programı yüklenmiş robot gibiler yani onların insan olmaya dair hiçbir ibarelerini neredeyse göremiyoruz. Birkaç yerde görüyoruz işte bir yerde anlanan erkek kardeşinin bir histeri krizini görüyoruz. Bir de Ananın histeri krizini görüyoruz. Zaten o e, yıkımı başlatan e, histeri krizi oluyor. Son olarak evinin e, bir de histeri krizini görüyoruz. Onun dışında duygusal hiçbir an yok. Zaten bu üç duygusal anda çok kilit. E, noktalar e, film evreni açısında. Her neyse e, evet burada da yani bir robot gibi ilerleyen, yaşamayan, hareket eden karakterler var. Modern toplum tarafından, e, dünya tarafından teslim alınmış karakterler var. Onlar da bir yıkıma gidiyorlar Ameriler gibi. Fakat işte bu o, yıkım süreci ne yazık ki Daisy's'deki gibi radikal e, gerçekten yıkıcı bir yıkım süreci. Olmuyor ee, senin de dediğin gibi. Yani bahsettiğin gibi ikisi, aslında iki filmde de ortak
1: olan çok fazla ülke var. Mesela bu yüz meselesi de öyle yani orada da yüzlerin yok oluşunu, kimliklerin yok oluşunu çok güzel aktarıyordu. Burada da keza öyle ve bahsettiğin gibi yani o ikisinde de iki yani orada Mary'ler, burada ailemiz. iki kesim de bir şekilde artık son çabalarıyla böyle bir şeyleri de değiştirip o bozulma anlaşmasını yapıyorlar. İşte ailemizin Avustralya kaçışı biraz bu. Yani oradan sistemden o şekilde bir kaçış. Fakat ikisinin sonucu da yıkım oluyor. Yani iki filmde de bu yıkımı e, beraberinde getiriyor. Bu açıdan aslında yönetmenlerin e, sistemde var olmaya bakışları da e, bence biraz benziyor ve hani o bahsettiğim gibi filmin Days Days'in girişindeki e, mekanikleşmeyle robotikleşmeyle bu filmin girişinin ve tamamını da Esir alan mekanikleşme aynı. Zaten yedinci kıtada artık film yani gerçekten böyle bir slow sinema haline alıyor. Yani yavaşladıkça biraz hatta seyircinin takip etmesi de zorlaşıyor. O kadar duygusuz, o kadar katarsizden arındırılmış ki tamamen o robotluğu izlemek zorunda bırakılıyorsunuz aslında. Bir de şeyi söyleyeyim. Bahsettiğin o sahnelere yakın planları bence e, filmin evrindeki insanlarda o kadar ön plana çıkan e, karakterler ki bu sahneler artık e, tıpkı baş rollerimiz gibi ya da diğer karakterler gibi hayatta aktif olan e, bireyler artık bu e, materyaller, bu maddeler. Yani oradaki e, kol saati, e, oradaki alarm, oradaki şey, bunlar artık birer karakter filmde evinde. Çünkü bu insanlar ...bu materyallere olağanüstü şekilde önem veriyorlar. Zaten onlar için bir statü kaynağı, onlar için bir e, varolma biçimi bu maddelere sahip olmak... ...birçok açıdan aslında o, en az onlar kadar belli ki önemliler. Ve hani ki sürekli o onların nasıl birer varlık taşıdığını bize yakın planlarla... ...yani karakterlerin yüzüne yapmadığı yakın planları materyallere yaparak... E, Oradaki karakterlere sen ne oldu da bu materyallere bu kadar önem vermeye başladın ki ben sana değil de ona yakın plan yapıyorum diyor aslında yani kameranın senden ona geçişi aslında doğrudan orada o karakterlere ve tabii ki bize de yöneltilmiş bir ok.
0: Çok doğru. Onun dışında şimdi her ne kadar bir aileye odaklanan bir film olsa da aslında bu ailenin birbiriyle iletişim halinde olan bir topluluk olduğunu da görmüyoruz. Yani aile birbiriyle duygusal bir paylaşım yapmıyor. Yine demin dedim ya işte kendilerine yüklenen bir programı yerine getiren robotlar gibiler. Yine bir araya gelmeleri de kendilerine biçler rolleri yerine getirmek için. Ne için mesela bir araya geliyorlar? İşe okula gitmek için arabanın içine birlikte biniyorlar. E, alışveriş yapmak için e, birlikte oluyorlar. Yapmaları gereken şeyler. Onun dışında hiçbir şekilde bir paylaşım yaptıklarını, sohbet ettiklerini görmüyoruz biz bu karakterlerin. Birbirleriyle iletişim ve olmadığı gibi böyle arkadaşları, eşleri, dostları da yok. İşte bir kere sadece annenin erkek kardeşi yemeğe geliyor. Bir de çocuğun ailesine ziyarete gidildiğini e, görüyoruz da diyemiyorum. Çünkü görüyorla görmüyor arası bir şey. İşte e, iş e, arkadaşlarına verilen yemeklerin olduğunu duyuyoruz, yine görmüyoruz. Bunlar da yine mecburi yapılması gereken şeyler. Ya da hiçbir sosyal kültürel aktivite yaptıklarını görmüyoruz bir sinemaya bir tiyatroya gittiklerini görmüyoruz zaten haneke karakterleri ya evin içerisinde ya da arabanın içerisinde temsil ediyor yani kapalı mekanlarda temsil ediyor Çünkü modern toplum her zaman bireyleri içeride kalmaya içeride kalmaya zorlar Çünkü zaten hani modern toplumla bu duvarlar bu binalar bu mekanik yığınları hayatımıza girmiş öncesinde insanlar hayvanlar gibi vahşi doğada yaşıyordu hatta son çeyrek yüzyılda işte bu mahallelerin yerlerini rezidanslar yüksek duvarlı siteler işte açık hava çarşılarının pazarların panayörlerin yerlerine avm'ler e, almıştır yani gittikçe gittikçe daha da duvarlar adına, daha da iç içe mekanlara e, hapsoluyoruz işte yedinci kıtada da e, bunu hani ki, ev ve araba üzerinde yapıyor hatta bunu bir adım daha öte götürüyor e, karakterlerin o evin duvarlarının da ona yetmedi onlara yetmediğini görüyoruz bütün odaların kapılarını sürekli kapatıyorlar yani evin içerisinde bile iç içe güvenli alanlar oluşturuyorlar kendilerine bu da e, hani modern toplumun e, o ...ürettiği korku imparatorluğu vardır ya dışarısı tehlikeli. Hani ki hatta 1986 yılındaki bir günü verirken bunu çok net açıkta ediyor. Şimdi e, önce e, evden çıkıyorlar ve ivi arabadan iniyor, okula gidiyor. Üzerinde kırmızı kazak ve kırmızı etek var. Şimdi kırmızı ne demektir? Tehlike demektir. O da diyor ki hani ki işte ivi okulda... E, Arabanın ya da evin dışında tehlikede. Sonra Anna iniyor arabadan. Bu kez onun iş yerinin önünde rüzgarda sallanan kırmızı bir şerit görüyoruz. En son George işe gidiyor. Arabasını fark ediyor. Yanında kırmızı bir araba. Önce diyor ki bunlar tekrar arabaya ve eve dönene kadar tehlikedeler e, demek istiyor. E, bu detaylar mesela filmde e, gerçekten çok e, önemli ve incelikli detaylar diye düşünüyorum.
1: E kesinlikle zaten o duvarlar o kadar sıkı örülmüş ki yani karakterler o duvarlara o kadar çok ihtiyaç duyuyor ki bir karakter işte e, anne karakterimiz duygusal o katarsisini yani o acısını sadece bir arabanın içinde ve etrafında tamamen artık o yıkama fırçalarının kapladığı bir alanda yaşayabiliyor sadece. Yani, yani kendi duvarlarını kendisi örmek zorunda kalıyor artık. O, o, o tarz kapalı bir yere kesinlikle. kendisi girmek zorunda kalıyor. Bu açıdan da yani çok e, böyle düşündükçe vuran noktaları var filmin. Yani bu karakterlerin detaylarına inince. Bahsettiğim gibi mesela ev meselesinde ev sürekli aslında filmlerde tehlikeli bir unsur olarak görülmesi bize çok e, aslında sık karşılaştığımız bir durum. Ama burada ev, araba bunlar karakterlerin ellerinde kalan son artık noktalar. Yani o bir şekilde kendi hayatlarını belki hani biraz daha dışar, dışarının kaosundan Kurtarabilecekleri son e, noktalar. Fakat bunun da tabii ki handikapı şu. Bu karakterlerin evleri, arabaları aynı zamanda onların mülkleri ve var olmalarının aslında sağlayan şey... ...ve hani o uğruna çalıştıkları şeyler aslında bu evler ve bu arabalar.
0: Son e, bu e, şeyi de eklemek istiyorum. İşte... Kendi aralarında bir iletişimleri olmadığı gibi, başkalarıyla bir iletişim içerisine girmedikleri gibi diğer ülkelerde yaşanan sorunlarla da hiç ilgilenmiyorlar. Bu noktada tüm Haneke'nin filmografisini değerlendirerek bu noktaya değinmek istiyorum. Şimdi Haneke her ne kadar Avusturya ve Avusturya gibi gelişmiş ülkelerdeki üst orta sınıfın hayatlarını karşımıza getirse de e, gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelere de kulaklarını tıkamaz. E, her zaman e, televizyon sesiyle ya da radyo sesiyle biz o gelişmekte ya da gelişmemiş ülkelerdeki işte savaşı, açlığı, e, faşizmi, terörü duyarız. Ee, bunu, biz bunları duyarız ee, karakterlerimizin bu haberleri izlediğini ya da dinlediğini görürüz ama şöyle bir şey yani aslında karakterlerimiz izliyor da ...hiç umurlarında olmuyor. E, dinliyor ama... ...hiç umurlarında olmuyor. Mesela yedinci kıtada... ...İran-Irak savaşını duyuyoruz. Rusya-İsrail görüşmelerini... ...İsrail-Filistin savaşını... ...detaylarını duyuyoruz. Ama karakterlerimizin... ...bunlarla ilgili bir yorum yaptığını... ...bunları umursadığını hiç duymuyoruz. Hatta da e, videosunda... Hani ki bunu çok daha net verir. Televizyonda anneyle oğul ...dehşet verici haberler izlerler. Baba gelip sorar ne izliyorsunuz diye. E, Anne der ki hiçbir şey, sıradan şeyler, hiçbir şey yok der mesela. Onlar için çünkü hiçbir şeydir, hiçbir önemi yoktur bunları. Ama Haneke'nin bunu yapmasındaki en önemli amaçlardan biri de şu. Şimdi demin dedim ya film müziği kullanmıyor. Film müziği neden kullanmıyor? Çünkü e, müzik karakterin hikayeyle katarsız kurmasını e, sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Kim müzik kullanmadığı gibi arka fona, müzik yerine bu haberleri yerleştirerek e, o hedefine aldığı üst-oyta sınıfı e, bir kere daha rahatsız ediyor. İlk rahatsız etmesi neydi? Kendisinin önüne bir ayna koyuyor, kendi temsilini yerden yere vuruyor. Sonra bir de onların üç maymun oynayarak duymamazlıktan geldiği, görmemezlikten geldiği gerçekleri karşısına getirerek onların o sahtekarlığını, o mumsamazlığını da yüzlerine e, vuruyor.
1: Sürekli şunu da yapıyor yani hani ki, e, bahsettiğim gibi çok aslında üst bir kesimin dertleriyle yoğunlaşan, onları üzerine sınama yapan biri. Hatta birkaç demeci var bu konuda. Da. Yani Benim yaptığım filmlerin merkezindeki insanlar onların dertleri, 3. Dünya ülkelerinde yaşayan insanların anlayabileceği şeyler değil. Aslında ben biraz Türkiye'deki bu kadar büyük seyir izleyecek destek olmasını biraz o anlamda garip istiyorum. Hani aslında en merkezde bakınca yine orta üst sınıfın aslında Türkiye'de de e, çok empati kurabileceği bir durum olsa da genelinin aslında bir şekilde yatsayabileceği bir durum. Ki bence e, dünyanın geri kalanına da şunu çok net söylüyor. Bu insanlar bu Avrupa'nın orta üst sınıfı kurdukları medeniyeti sizin sırtınızdan, sizin sizi sömürerek kurduların cevabına filmografisi boyunca sürekli veriyor. Yani kaşe gibi tamamen toplumsal hafıza ya, yani, tamamen Avrupa'nın göçmen politikalarına, onların sömürülerine ki her filmleri var bu, Avrupa'nın göçmen politikaları ama kaşe bence gerçekten olağanüstü bir gerçeklikle bunu e, vuruyor ve e, dönüp şeyi diyor yani sen Fransızsın e, sen belki burada Burjubeyat yaşıyorsun ama bundan işte bilmem kaç yıl önce göçmenlerin burada kanlarını akıttığını da ve onların üstüne kurduğum bu medeniyeti de unutma diyor seyirciye ki Kaşet de o dönem çok tepki alıyor Fransa ki Haneke'nin tam olarak yapmak istediği şey bu aslında. Yani seyirciden bu tarz tepkiler alabilmek hani Funny Games gibi ya da tekrar işte belki daha White Ribbon gibi filmleri de tamamen seyirciyle oynayan Ondan o tepkiyi alan, o provokasyonu oynayan filmler. Hani müzik, müzik olmamasında biraz daha bahsettiğim gibi sebebi bu. Yani hiçbir şekilde manipülasyona, e, müziğin o anın çok güzel geçtiğine inandırmasına, bir primasına dönüştürmesine asla izin vermiyor. Her şey, gördüğümüz her şey, tüm gerçekçiliğiyle, tüm varlığıyla orada. Ki mesela ben şuradan ayırt edebiliyorum onu. Benim izlediğim en gerçek ve en acıtan tokat sahneleri hep haneke filmlerinde olur. Ve çok sadedirler. Sadece tokattırlar. Ve inanılmaz böyle büyük oyunlar yoktur. Diğer ana akım filmlerde olduğu gibi. Çünkü tokat zaten varlığı kendi varlığıyla çok gerçek ve çok acıtır. E, bu anlamda seyirciyle bu tarz oyunları zaten e, çok seven, yani seven diyeyim, yani bunu yapmak zorunda artık belli ki kalan. Bir yönetmen kendisi ki 7. kıtada aslında sonuna kadar bu seyirciyle oynamanın da başka bir taraftan tezahürü aslında.
0: Ben de tekrar değinmek istiyorum. Gerçekten Haneke'nin hedef seyirci kitlesi Türkiye değil. Zaten Haneke hangi filmdeydi tam hatırlamıyorum da kent üçlemesinde miydi? Türkiye'den de haber görüntüleri veriyor. Orada net bir şekilde şeyi açık ediyor zaten Haneke. Yani Türkiye seyircisi benim hedef seyirci kitlem değil diyor aslında. Evet. Sanırım şeydeydi.
1: Ama... Rastgele bir Aynen. E, parçanın evet. 70 evet. Filmin <gülüyor> olağanüstü ismi de var bu arada yani. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum evet, evet. orada. Kesinlikle
0: yani. o filmde. Ee, o yüzden ama biz e, niye böyle bir köşe <gülüyor> <bir> yapmışız? <gülüyor> e, filmle ilgili bir noktaya daha değinmek istiyorum. Sonra istersen sahneye geçelim. E, şimdi... En başta demiştim ya Haneke'nin e, siyircide yabancılaşma yaratması için kullandığı en önemli şeylerden biri bilinmemezlik. Yani soruların cevapsız kalması. Şimdi bu noktada e, şeyi söylemek istiyorum. E, Haneke e, bu gerçek hikayeyi ilk olarak bir gazete haberinden öğreniyor. Ama bu gazete haberi bayağı makale gibi yazılmış geniş çerçeveli bir gazete haberi. Hani ki haberi okuyor. Aslında olay çok çüller ürpertici bir olay. Ama haberi okuduktan sonra haberi çok sıkıcı buluyor hani ki Sıkıcı olmasının sebebi e, yani o gazeteci haberi yazarken bütün detayları yazmış. Hani bu aile neden intihar etti? Haberi okuduktan sonra tamam diyorsun. İkna oluyorsun yani. Hani ki ikna olmuş. Ve bu da etkileyiciliğini getiriyor Bunun üzerine Hanneke diyor ki ben bu filmi çekeyim. Ama tabii ki bu şekilde soruların cevaplarını vermeyeyim. Mesela klasiyot olayı da gerçekten yaşanmış bir olay. Onu ilk öğrendiğimde ben şok olmuştum yani. Bunu hani kendi uydurduğunu düşünmüştüm çünkü ben. Ee, böyle çok çarpıcı detayları filmine alıyor. Ama işte karı koca arasında e, cinsel anlamda problem varmış yok. E, bu eşlerin borcu varmış gibi detayları hiçbir şekilde filmine almıyor. Çünkü bilmek e, seyircide bir güven, huzur, yaratır. E, bilmemek ise e, gerilim e, rahatsızlık hissi yaratır. E Haneke'nin yapmak istediği şey bu da olduğu için hiçbir sorunun cevabını vermiyor. Hatta Haneke filmi e, Yunanistan'da bu filmin senaryosunu yazıyor ve hep hayalin filmi flashbacklerle çekmek ama o kadar uğraşmasına rağmen e, bu filmi flashback çekemeyeceğine sonunda kendi kendini ikna ediyoruz. Zira flashback demek sürekli bir bilgi vermek, geriye giderek, geçmişe giderek seyirciye bilgi vermek demek. E, hani ki bunu kesinlikle yapmak istemediği için hani ne kadar hayali olsa da yapmak istese de flashbackten vazgeçmek zorunda kalıyor. Hatta e, bunu bir adım daha öteye götürüyor. Filmi üç bölüme ayırıyor. 86'da bir günü, 87'de bir gün, 88'de bir gün. Şimdi ekranda böyle tarihler yazıyor. E bu yani böyle az çok film izleme alışkanlığı olan bir birey. Tarih veriliyorsa, film bölümlere ayrılıyorsa ha, yönetmen bana bir kanıt sunacak o zaman gibi bir beklenti içerisine girer. Çünkü belgesellerde mesela böyledir ya. Ama haneke e, asla hiçbir kanıt sunmuyor tabii ki. Böylece hem bir beklenti içerisine de sokmuş oluyor seyirciyi. Hem bu beklentiyi de boşa çıkararak e, her zaman yaptığı gibi seyircisiyle e, baya bir e, köşe kapmaca oynuyor diyebilirim sanırım.
1: Bu soru cevap meselesinde çok güzel dedin. Bir de şöyle bir e, kısım var. Ben Haneke'nin listesi ile ilgili bir e, yorumunu okumuştum ve kesinlikle katıldığım bir durum. E, ben hani, saşan Şindir'in listesinden nefret ederim bayağı hiç sevmem. O da bunu çok güzel açıklıyor. Çünkü Şindir'in listesi Holocaust gibi Soykırım gibi çok büyük bir konuya ele alıp sürekli cevaplar veren bir film. Sürekli seyirciye oynayan, onu orada güvenli oturduğu koltukta güvenli tutan bir film. E, ve hani ee, adeta holokost gibi büyük bir konuyu yani çok büyük dünya tarihinin büyük travmalarından birini bir günlük eğlence haline getiren bir karakter yolculuğu haline getiren ve bunu çeşitli noktalarda iyi ambalajlayan, yani çeşitli noktalarda bunu seyirciye bütün cevapları vererek her cevap vererek sunan ve e, sonunda bunu bir iyi almanlar davara almanların da iyi olabileceğine bağlayan bence bir e, film oluyor şimdi misesi Haneke de bunu bence çok güzel açıklıyor yani eğer bu tarz büyük konuları ele alacaksınız ve bunlara sürekli cevap vereceksiniz burada bir problem vardır diyor ve bunun, yani bu, tar bu tarz konuları böyle e, belirsizlik noktasında ele almanın çok daha doğru olacağını söylüyor çünkü o kadar büyük konular ki bunun cevabını kim olursanız olun bilmiyorsunuz aslında.
0: Yani işte Şitler'in Sesi gibi filmler e, seyirciye bence çok büyük haksızlık yapan filmler ya. <gülüyor> yani sen ben sen sadece otur pasif bir şekilde beni izledin mi? Ben sana her şeyi tek tek anlatacağım diyen filmler. E, evet hani filmleri ise bunun tam zıttında duran filmler.
1: Bir de evet şey değil mi yani da Şindlerin Sesi'ne oturup kattığımızda aslında memnun ve şekilde mutlu kalkıyoruz sonundan dolayı. Ama yani el aldığı konu bir soykırım. Biz nasıl bunlara rahatsız olmadan kalktık? Yani o koltukta Ama işte bir tane Alman'la Alman
0: bütün e, olay e, halloluyor maalesef. Evet. Evet.
1: O zaman sahnemize yavaş yavaş geçelim daha doğrusu sahnelerimizi. Çünkü burada yıkım bir süreci alıyor ve hani ayrı ayrı çok fazla noktaya değinmemiz gerekecek. Ben biraz şu kararım verildikten sonraki ...yemek masasına bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii aslında ondan önce şu resimle ilgili de belki bir şeyler söyleyebiliriz, yani onu anladık. Bu karakterlerimiz bir noktada sistemden kaçışın yolunu Avustralya'ya gitmek olarak belirliyorlar. Ve maalesef onları o kadar kendilerini o kadar aslında tırnak içinde küçültmüşler ki... Onu bile yapamayan bir duruma gelmişler ve Avustralya'ya bile gidemiyorlar. Her şeyini satıyorlar, bir şekilde arabayı satıyorlar, kredi çekmeye çalışıyorlar falan ama hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Ve aslında filmin bazı yerlerini sık sık gördüğümüz o sahil ve kayalıkları görüyoruz. Bunlar da aslında bu karakterlerimizin bir nevi işte Amerikan rüyaları ulaşmak istedikleri nokta olarak göze çarpıyor. Ve bu e, işte görsel üzerinde de şöyle bir anekdot var. Bu gerçek bir görsel değil. Yani o yarısı başka bir yerden, yarısı başka bir yerden olunmuş. Bence görselin de bir yalan olması hazırlanış açısından bir şeyler söylüyor. Yani bunun e, gerçek olamayacaklarını, o hayal ettiğiniz Amerikan rüyasında, hani Amerikan rüyası biraz daha genel bir tabir. Yani daha liberal, neoliberal düzenin size sunduğu işte evin olacak, araban olacak, e, köpeklerin olacak, mutlu bir hayat yaşayacaksın, kızın olacak, okula gideceksin. Ama durumu öyle oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Ee, onu tabii bu filmde görüyoruz. Ee, o resimde de aslında hiçbir şekilde o resmin gerçekleşmeyeceğini, oraya varılamayacağını da ayrı bir göstergesi. Yemek sahnesine e, gelince karakterlerimiz artık Avustralya'da gidemedik ve hani o e, bütün varvulusal bunalımları da peak yaptı. E, çeşitli kararlar alındı ve aslında filmin o bahsettiğimiz cevapları vermeme noktasında aslında anları da çok net göstermiyor. Yani böyle karakterleri mesela karşılıklı oturup işte biz intihar edelim, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapamadıklarını duymuyoruz. Bunlar tamamen kapalı kapılar ardında kendi beyinlerinin artık içinde. Yani bu karakterler o kadar yalnızlaşıyorlar ki içlerine gömülüyorlar. Kendi içlerinde artık bunları yaşıyorlar. Bu noktalarda dönüyor ve böyle kesin kararlar alınıyor. Ve bu sırada aslında filminde e, olayları da takip etmemizde bir şekilde kolaylaştıran... E, Karakterimizin işinin yani orada anne karakterinin e, baba karakterinin annesini, ailesinin yazdıkları mektuplar okunuyor arkada. Onlar bize bazı yerlerde ipucu veriliyor. Mesela e, Eva'yı kızlarını ikna etmeleri noktasında, kızlarını ölüme gönderme noktasındaki motivasyonlarını orada açık ediyorlar biraz. Yani zaten ölümden korkmayan bir kız ki kızın okulda yaşadığı bazı histerik durumları da görüyoruz. Yani ailenin o bütün histerisi, bütün o problemleri kızı çok garip davranışlar yapmaya itiyor. Yani kör olduğunu iddia ediyor çeşitlerde işte. Şu kaşınma durumu söz konusu. Yani her noktadan belki hatta ilk olarak kızda e, tezahür ediyor seyirci açısından. İlk olarak onda varlığını görüyoruz bunu. Ve buna karar veriliyor. İşte ailecek bu şekilde bir e, intihara işte gidilecek ve bir yemek yeniliyor. Bir yemek sofrası var. Sofra o ana kadar görmediğimiz şekilde dolu. inanılmaz bolluk ve bereket. Hayatları boyunca o adadıkları, kendine adadıkları şeyi son bir kez daha tutunmanın gayetinde bu karakterler. Son bir kez daha onlara bakıyorlar. Çok iyi giyiniyorlar. Ellerinde işte e, viskileri, şarapları tutuyorlar ve e, henüz aslında onları o yıkıma götürecek şeylerden de vazgeçebilmiş değil bu karakterler. E, ve orada film boyunca ilk defa belki karakterlerin birbirlerini güldüklerini görüyoruz. Yani bu karakterlerin vardıkları nokta açısından çok ipucu veren bir şey. Yani nasıl bir saçmalık içinde var olduklarını ve o ölüme gidince aslında mutluluğu yakaladıklarını ki orada da bir diyalog var. Ee, i̇şte kız ayakkabı mı giyeceğim diyor. Ve babası o sofrada şey diyor. Kendini incitme, dikkat et diyor. Yani intihara gidecek, birazdan kendini öldürecek ailenin Aralarındaki diyaloglar öyle bir sitematiğe bürünmüş ki, öyle bir makineleşmeyi yol açmış ki artık yani ortada ölüm var ama hala incitmeden e, orada bahsediliyor. Bu anlamda aslında bütün o ailenin yaşadığı saçmalığı ve bütün o oraya getirilen sancıların da etkisini o sahnede aslında bir şekilde görüyoruz. O sahne aslında bizim konuşacağımız sahnelerin bir taraftan yıkıma giden ilk adım gibi.
0: Evet. E çok doğru söyledin e, zaten yedinci kıtadaki yemek sahneleri de e, çok meşhurdur yani o ilk baştaki e, daha sade kahvaltı sonradan o e, yıkımdan önceki şaşalı kah şey, akşam yemeği ve mutfağın ağzına kadar dolu olması kahvaltı sofralarında içilen şampanyalar inanılmazdır. Ben de şimdi bu yıkım sahnelerinden e, akvaryum e, sahnesine değineyim o zaman. Şimdi akvaryum e, filmin başından beri... E, karakterlerden biri olarak filmde e, var zaten. E, kaneke hatta eğer aileyi evde bize gösteriyorsa kadrajının bir bölümüne mutlaka akvaryumu da alıyor. Evi'nin de e, işte balıkları beslediğini e, görüyoruz. Yani balıklar her zaman film evleni açısından bir önem azettiğini ettiğini baştan beri belli ediyor. E, şimdi bu e, balıkları bizim filmdeki karakterlerimiz hatta modern dünyaya entegre olmuş tüm bireyler olarak e, düşünebiliriz. Yani balıklar e, bizim karakterlerimizin bir metaforu. E, akvaryum ise işte Dem'in bahsettiğimiz gibi modern toplumun e, bizi soktuğu e, duvarlar, e, mekanlar e, diye tabir edebiliriz. Şimdi. Balıklar e, akvaryumun içerisinde asla olmak istemezler e, fakat akvaryumdan firar ederlerse e, yaşamlarına devam edemezler çünkü akvaryumdan çıktıkları an nefes alamayacakları için öleceklerdir yani özgürlük balıklar için e, ölümdür aynı zamanda işte bu modern dünyanın içine sıkışmış hatta sen demin dedin ki artık o kadar sıkışmışlardır ki gidecek hiçbir yerleri kalmamıştır. Son noktalarına gelmişlerdir. Ee, son noktada da artık e, bu sıkışmışlığa daha fazla tahammül edemeyen bireylerimiz eğer Özgür olmak istiyorlarsa onların da tek bir e, özgür olma yolu vardır. Ölümdür. Ve karakterlerimiz sonunda ölüm olsa bile e, tıpkı balıkların kaderi gibi ölümü seçerler. Fakat kendileri ölmeden önce kendilerinin temsili olan balıkları e, öldürürler. E, aslında bir nevi kendi intiharlarının bir provalarını Yaparlar. E, fakat e, Ivy e, bu noktada bir histeri krizi yaşar. Çünkü Ivy her ne kadar e, ölümden korkmadığını söylese de ve ailesinin bu kararını hiç sorgulamadan kabul etmiş olsa da mektuplardan onu anlıyoruz çünkü aileye yazılan mektuplardan... E yine de işin ciddiyetini bu akvaryum sahnesinde görüyor. E, orada e, gerçekten büyük bir histeri krizi yaşıyor. Aslında orada e, ivi o hissel ölümünü gerçekleştiriyor. Yani ruhi olarak orada ölüyor Al, ailesinin aldığı kararın ne olduğunu sonunda onlara ne olacağını her şeyi o balıklar üzerinden görüyor algılıyor zaten daha sonra annesi baydağın içerisinde ilacı getirdiğinde hiç sorgulamadan onu bir dikişle içiyor e, ve adeta bana öyle geldi en azından bilmiyorum adeta bir an önce ölmek istiyor yani sanki o balıkların gittiği yere onların yanına bir bir an önce gitmek istiyor çünkü zaten hani geriye bir fiziki ölümü kalmış o da onun için artık hiçbir anlam ifade etmiyor ölümden korkması vesaire kalmıyor ee, mesela annesi daha sonra annesiyle babası çok zorlanıyorlar ilacı içerken büyük böyle bir şeyle e, tereddütle, ve aksiyeteyle içiyorlar ilacı ama ivi çok rahat bir şekilde e, ilacı e, içiyor. Bu arada şunu belirtmek istiyorum e, yani yazılış e, aynı ama telaffuzdan ivi iva e, eva diyebiliriz orada bir karışıklık e, olmasın onu da belirtmek istedim.
1: E, tabi tabi aynen. Ee, ve şey e, şu, şu dikkatimi çekti. Yani bu üç kere aslında bu krizleri görüyoruz. Biri e, kardeşi, biri e, anne ve biri de e, bahsettiğin gibi Eva. E, aslında üçü de belki de son tutundukları şey, yani bir şekilde bağlandıkları şeyi kaybedince bu krizleri yaşıyorlar. E, birinde işte işiyle sorunları var, biri kızı gidince, bir de balıkları gidince. E, bu durumu yaşıyor bir şekilde. Yani her ne kadar insanlıklarından uzaklaştırılmış, yabancılaştırılmış, yozlaştırılmış karakterler olsa da bir şekilde en diplerde kalan o temel içgüdü, hepsini birbirine bağlayan o temel içgüdü bir şekilde varlığını koruyor. Bir de aslında Haneke'nin filmografisine bakınca çocukları aslında ekstradan bir parantez açtığında görüyoruz. Ona göre hiçbir çocuk masum aslında değil. Yani halktaki o ...aman işte çocuktur, tatlıdır falan filanları geçip aslında çocukların neler yapabileceğine dair çok güzel noktalara değiniyor. Hiç ahlakçı, hiç orada o tarz bir duruş sergilemeden tamamen aslında hayata dair henüz çok bilinci olmayan varlıkların... ...doğal olarak çeşitli hareketler yapabileceklerini gösteriyor ki hani Kaşı'da bunun net bir örneği, keza bu filmde de öyle... Ölümün henüz ne olduğunu tam olarak idrak edemeyen karakterlerin aslında ölümü bilenlere göre çok daha temiz o yola e, savrulabileceğini de bir şekilde e, gösteriyor hani ki.
0: E şimdi e, evet e, şeyi yani bu yıkım anlarına genel olarak değinirsek klojet sahnesine geçmeden önce. Şimdi ailemiz... E, aslında filmi ben böyle yıkımdan önce ve yıkımdan sonra diye ayırırsam, şimdi ailemiz yıkımdan önce ne kadar motomot, ne kadar didaktik, ne kadar e, meşakkatli bir hayat yaşıyorsa. Çünkü böyle e, saat gibi işleyen e, bir hayatları var yani. Yıkımdan sonra da, yıkım kararı aldıktan da sonra da bu şekilde oluyor. Yine böyle didaktik, yine motomut, yine çok zorlu. Yani aslında burada bir yanlış var diye düşünüyor insan. Çünkü artık yıkıma geçtiler. Özgürleşmeleri, eğlenmeleri, mutlu olmaları gerekiyor. Tıpkı yine Daisy's'e geleceğim. Daisy's'deki Mary'lerin yıkım sahnesindeki gibi. Ama hayır, şimdi... Bir kere karakterlerimiz yıkımdan önce o kadar çok istiflemişlerdir ki e, evin her bir tarafı eşyalarla o kadar doludur ki bunların her birini parçalayıp yıkmak e, çok zordur. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Hani filmlerinde bu burjuva sınıfın hani kendini kültürlü göstermek adına... Bu modern hayatta e, karşımıza çıkan estetize edilmiş, ikonlaştırılmış sanat eserlerini de evlere çok e, incelikli bir şekilde yerleştirir. İşte benim videosunda mesela tablolar benim çok dikkatimi çekmişti. Burada da e, şu var, tablo çok dikkatimi çekmedi ama e, klasik müzik plakları görüyoruz. Şimdi e, anla bu klasik müzik plaklarını parçalarken birden düşündüm. E, Film boyunca biz karakterlerin film izledi yani televizyon izlediğini görüyoruz. Radyo dinlediklerini de görüyoruz. Hatta radyoda hep böyle popüler müzik dinliyorlar. Ama hiçbir şekilde plak dinlediklerini hatırlamıyorum. E, almış e, karakterlermiş, istifleme. Şimdi yıkım sürecinde bu hiç dinlemedikleri, sadece aldıkları metalar onları o kadar çok e, uğraştırıyor ki. E, Karakterlerimiz yıktıkça... Sanki e, o e, metalar daha da çoğalıyor. Metalar büyüyor, karakterlerimiz küçülüyor. O süreç bir türlü bitmiyor. Yıkıyorlar da yıkıyorlar. E, bir de e, şu var. Şimdi George e, yakın sürecinden önce balta, keser vesaire e, alıyor. E, bunlar nedir? Yani bunlar daha çok işçi sınıfının kullandığı materyallerdir. Aslında George bayağı e, yüksek mertebede bir işi olan ve bilgisayar ile çalışan bir evet yine köle ama en azından makinala çalışan bir köle. Şimdi yıkım sürecinde baya baya işçi sınıfına, en alt tabakaya kadar iniyor. Çünkü o baltalarla böyle elinde işçi eldivenleriyle, anla, ivi hepsi işçi eldivenleriyle görüyoruz. Ee, burada da hani bırak özgürleşmeyi daha da köleleşiyorlar ee, yıkım sürecinde. Bir de zaten bence bu ailenin, e, yıkım kararının e, samimi olmadığı radikal olmadığı televizyondan belli. Şimdi eğer aile e, samimi olsa o modern toplumun en önemli temsili olan televizyonu ilk başta parçalar, onu ortadan kaldırır. Ama çok iyi görüyoruz ki filmde o televizyon bırak ilk başta parçalanmayı hiçbir şekilde parçalanmıyor. Son ana kadar izleniliyor. En son karakterlerimiz öldüğünde de televizyonun karşısında görüyoruz. Televizyon açık ve karıncalı bir görüntü. Yani bir trans halinde sanki karakterlerimiz gibi... E aslında o televizyon onları kıyamadıkları, parçalayamadıkları e, televizyon e, onları ölüme götürdü diye bile e, okuyabiliriz bence bu sahneyi. Evet ve
1: hani son sahneyle ilgili son olarak dediğinden bahsettiğim e, o televizyonda onlar onu izlerken işte canlarını verdikten sonra Hani ki televizyonu bir de bizim kadrajımıza çekiyor. Televizyon tamamen bizim kadrajımıza alıyor ve benim orada tüylerin diken diken olmuş ilk izlediğim zaman. Ve bu aile evet sizdiniz diyor biz izleyicilere. Yani bunu aynı şekilde çünkü bizim de gördüğümüz ekran tamamen o televizyonu e, kadrajlıyor. Tıpkı onlar gibi oluyoruz. E, önceki bahsettiğin durumda da yani bu motomotluğun yıkımda da devam etmesi Haneke'nin ee, Haneke Haneke'yi anlatıyor diye bir kitap var. Onu da tavsiye etmiş oldum. Hani Haneke üzerine okumak için çok güzel bir eser. Ee, orada bahsettiği şey şu yani diyor ki bence en üzücü en orada can sıkıcı taraf bu ailenin yıkım kararı aldıktan sonra ve yıkımı başladıktan sonra bile aslında rahatlayamaması, özgürleşememesi. Yani yıkımı bile aslında sanki onlara verilmiş bir görev gibi, onların işlerinin bir parçasıymış gibi. Aynı motomotlukta, aynı e, dizginlikte ve o boşalma hali hiçbir şekilde yaşayamayan bir e, şekilde devam ettirmeleri. Bence de hani o karakterler açısından yani Avustralya'ya gidemediler, oradan kaçamadılar ve maalesef evet intihar da beceremiyorlar, onu da yapamıyorlar e, diyor bize. Yani o, o yıkımı da, onları o hale getiren maddeleri yıkımı da tapı kendilerine yapamadıkları gibi onları da bir şekilde aslında aynı çaresizlikle bakıyorlar ve hiç o bahsettiğin gibi özgürleşme anını hiçbir şekilde maalesef yaşayamıyor bu karakterler ve hatta yani eşyalar o kadar fazla, yıkım o kadar monotonlaşmış ki durup bir noktada mola verip bir şeyler yemeye devam ediyorlar ve hani geri dönüyorlar yani işte artık bu kadar çarından çıkmış. İşte intihar etmeden önce hep beraber oturup televizyon izliyorlar. Yani ...daha acı ne olabilir ki bu bizim hani insanlığı anlatabilmek için diyeceğim yani.
0: Kesinlikle yani çok ıı, acınası. Keşke ıı, şey hani ki biraz acısaymış bu karakterlere bile ıı, diye düşündüğüm oluyor. E, şimdi Klazert sahnesi. <gülüyor> Geçelim mi? Yani bu sahnenin aslında... Iı, ...öncelikle şunu söyleyeyim ıı, sahneyle ilgili... Ee, film e, kana seçildiğinde hani ki yapımcısına şey diyor göreceksin diyor iki sahne çok e, tepki toplayacak ya klaset sahnesi ya da akvaryum sahnesi hatta yapımcısı şey diyor yani klaset sahnesi zannetmiyorum da akvaryum sahnesi olabilir çünkü balıklar ölü yani tepki gösterebilirler e, diye. Ama tabii ki yapımcısı haklı çıkmıyor. Haneke'nin diğer e, tahmini doğru çıkıyor. E, Kanda e, ilk gösteriminde ekolojisi annesi ekrana geldiğinde insanlar e, büyük bir sinirle salonu terk ediyorlar. Ve e, Haneke çok şaşırıyor. Yani bir ailenin küçücük bir çocuğunu da yanına alarak intihar etmesi, yani çocuk katini aslında bu aile e, tepki toplamıyor ya da o e, insanların balıkları ölüme göndermesi tepki toplamıyor e, paranın e, klasete atılarak e, kanalizasyona gönderilmesi çok büyük tepki topluyor. Ya aslında hani ki bunu çok iyi anlıyordur neden böyle olduğunu. E, çünkü o hedefine koyduğu kesimin e, hayatının tek amacı bütün bir ömür saçını süpürge yaparak e, çalışması ve filmdeki George gibi iş arkadaşlarına çelme takarak e, yükselmeye çalışmasının tek amacı o kağıt parçasını kazanabilmek. E şimdi e, sen e, hedefini aldığın seyircinin e, bütün bir ömrünü adadığı metayı Umarsızca kanalizasyondan aşağıya gönderir ve bunu bir de uzun plan bir sekansla yakın çekimle yaparsan e, yani tabii ki tepki toplar e, hatta yani seyirci başka hiçbir tarafa kafasını çeviremiyor ekranda sadece klasör var başka hiçbir şey yok yani bence bir nevi hani sizi de bu delikten aşağıya gönderiyorum paralarla birlikte diyor bence. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence de zaten o filmin e, yani kitlelerce en razı olunan sahnelerinden biri olması da çok şey gösteriyor ve hani unutmayalım ki sinema seyircisi aslında orta üst sınıf kitledir Yani i̇şte. o alt kesimin, işçi kesimin bir eğlence aracı değil uzun zamandır e, sinema e, ve aslında çok güzel bir anekdot var bununla ilgili. Hani ki e, basın gösteriminden sonra işte filme oturup e, seyircilerle konuşuyor. Bir seyirci şey diyor ya Avusturya gerçekten bu kadar can sıkıcı bir ülke mi diyor ve hani ki bir anda böyle kalkalarla gülmeye başlıyor ve hani bunu bir kaçış olarak tanımlıyor. E, yani okarak onu soran kişinin o durumu kendisi o, o kişinin kendisi olmadığını hala ikna etme çabası. Sanki bu olay sadece Avusturya'ya hasmış sanki dünyanın çok büyük bir kısmı bu, bu durumda değilmiş gibi bu şekilde bir kaçamak soru sormasını buna bağlıyor. Ve evet yani seyirci kendini gördüğü anda bir şekilde o durumdan yani o ayna, aynayı hissettiği anda özellikle rahatsız oluyor, özellikle bazı şeyler tetikliyor, o paralar nereye gidiyor diye hani paraları son bir kez tutası geliyordu belki o seyircinin hani nereden alsak o paraları diye. Yani çok gerçekten seyirciyi neden vurduğunu da çok iyi anlıyorum. Bu arada şunu söylemeden edemeyeceğim. Ben sürekli Haneke konuşulduğumda şunu da ekliyorum. Ee, özellikle bu dönemde çok daha bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Maalesef Haneke hani bu bir şekilde ona var olan bu e, hümanizmi çok hayvanlara karşı da gösterebilen e, bir yönetmen değil. Hani çok ciddi anlamda filmlerinde hayvan cinayetleri var. E, hani 7. Kıtada, Funny Games'te köpek hatırlayalım, e, Beyaz Bantı ya da e, domuzu hatırlayalım Kaşı'da yani özellikle e, çok ciddi problemi olan bir yönetmen ki e, Türkiye'de çeşitli bir dönem e, birkaç sinema yazarı diye hatırlıyorum bir mahkemeye de başvurdu uluslararası olarak e, bu duruma karşı yani hani ki hayvan artık öldürmesin e, filmlerine diye bunun haberini de bu arada kontrol ettim bizim filmamfası.com'da da e, bulabilirsiniz e, bu anlamda hani bu tarz yönetmenlerin ne kadar aslında büyük yönetmenler olduğundan bahsederken Böyle onların problematik taraflarını da ...bence bir gözden geçirmek gerekiyor.
0: Civan iyi ki bunu hatırlattın. Çok teşekkür ediyorum sana. Konuşmanın bir yerinde mutlaka söyleyecektim... ...ama tamamen aklımdan çıkmış. Şimdi önce ben sana soruyorum... ...ya da sen bilmiyorsan... ...belki dinleyicilerimize sorayım. Ben bilmiyorum çünkü. Mesela o akvaryum sahnesindeki gerçekten... ...o hayvanlar ölmüş müdür? Yoksa sahnenin bir yerinde... ...kurtarılmış mıdır? Gerçek balık mı kullanılıyor? Ben bunu çok merak ettim
1: açıkçası. Şöyle... Bu hani ki, hani ki anlatıyor kitabında bunu açıklıyor ee, ama oradaki açıklama üslubu da bence problemli. Böyle şey diyor oradaki balıkları kurtardık gerçek balıklar bu arada. Ee, biri hariç diyor birini e, kaybettik diyor balıkların. Bence hani oradaki problem sadece bu balıkların hayata kılıp kalmaması değil. Kesinlikle
0: yani. kesinlikle yani, yani, yani senin söylemek de... istediğin şeyi çok iyi anlıyorum. Hayvanları mutlaka cezalandırıyor filmlerinde o kesinlikle var ona zaten katılıyorum sadece o diğer meseleyi evet, merak evet. ettim hmm, ee, evet.
1: mesela yani e, çok fazla domuz öldürüldüğünde biliyoruz tabii, tabii. E, zaten Benin'in
0: videosunda, hmm. e, benim
1: videosunda e, orada keza.
0: çok bambaşka
1: Tabii, o, değil,
0: o, evet. benim, o e, benim videosundaki o anlarla ilgili benim aslında hep böyle yazmak istediğim şeyler de vardır yani. Onu da şu an tekrar aklıma düşürmüş oldun. E, bir şey daha söyleyecektim. Ha Bu arada zaten hayvanların cezalandırılmasını ya da gerçekten o e, balıkların ölüp ölmemesinden de öte e, zaten bir akvaryumun var olması bile bir problem. Bunlar kesinlikle şey uzun konular yani. Hayvan meselesine girersek zaten hani ki ke buradan kesinlikle çok büyük ceza alarak çıkar.
1: Evet, ne yazık ki. Yani aynı belli ki çok hani onun çerçevesinde aynı bir insan kadar. Bu kadar aslında insanın varlığını önem veren birinin bu kadar net bir türcülük yapması da çok zaten ayrı bir konu ve Hani bence böyle e, bunu hani biz zaten kendilerimizi çok sık şey yapıyoruz. Ama dinleyicilerimizin de e, bir taraftan buna belki alışkanlık edinmesi önemli olabilir. İşte böyle hani çok bir sevdiğimiz, çok övdüğümüz yönetmenlerin işte çok problemli tarafları olduğunu son yıllarda özellikle duyuyoruz. İşte bu pozisyon correctness'ın, evet e, cancel culture'ın da etkisiyle. Bence işte bu kadar hani e, övebiliriz bence eserlerini. Ama mutlaka bir noktada işte bu kişi aslında... Oyuncularına bu Ama... kadar kötü bir davranan biridir. Evet yani bu kişi hayvan haklarına bu kadar net e, aslında karşı olan biri. Bu kişi aslında işte ne bileyim bir tecavüzcü yani çok sık karşılaştığımız gibi son zamanlarda. Bunların da bir şekilde e, en azından şu an işte birileri bilmiyorsa bile öğrenmiş oldu Ve bunu aslında yayarsak bir şekilde Haneke'nin böyle bir tarafı olduğunda. E, bunun da bir şekilde değerli bir tarafı da var bence.
0: Kesinlikle. Bence bu şekilde noktalamamız da çok isabetli evet. oldu. Tekrar teşekkür ediyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim. O zaman bu güzel sohbetin sonuna geldik. Anne hani ki oklarını doğrultmuştu. Biz de ona doğrulttuk son olarak. Ve bizi dinlediğin için teşekkür ederiz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.